0: El partido de las 9 en Onda Madrid.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este partido de las 9 Raúl Moles al frente del sonido de los mandos técnicos, un programa que hoy no debiera estar en antena, porque como ya sabéis, los fieles y habituales oyentes de Onda Madrid, si un equipo madrileño del deporte que sea juega, nosotros lo damos aquí en esta sintonía, lo contamos. Y hoy debería de estar en antena el partido de la Onda. Era el día para que el Getafe siguiera escribiendo con letras de oro su participación en la presente edición del Europa League con el primer partido de la eliminatoria de octavos ante el Inter de Milán y hoy era el día también para que el Real Madrid de Pablo Lasso continuara con su extraordinaria racha de victorias consecutivas recibiendo en el Palacio de los Deportes a la Estrella Roja de Belgrado. Pero todo esto ya no va a producirse, de momento, al menos, como tampoco se va a jugar al fútbol de forma profesional al menos durante las próximas dos jornadas en nuestro país, aunque tiene pinta, por desgracia... ...que será algo más, bastante más tiempo... ...el que estemos sin competiciones, ni en fútbol... ...ni en el resto de deportes. Esta mañana, primero la Euroliga de Baloncesto... ...a eso de las once y media de la mañana aproximadamente... ...después la Liga de Fútbol Profesional... ...tras reunión mantenida en la Federación... ...entre la propia Federación, la Liga y el Sindicato de Futbolistas... ...decidía apelar al sentido común... ...y suspender el fútbol profesional... ...un sentido, el común, que parece que en la UEFA... ...de momento no se estila... ...porque a esta hora de la noche... Están comenzando hasta tres partidos de la Europa League y ya se han disputado otros tres, solamente dos aplazados, los obvios, los que atañen a equipos italianos, ese Inter de Milán-Getafe y el Sevilla-Roma. Y todavía la UEFA no ha parado la Champions de forma oficial y tajante, aunque el Real Madrid no pueda jugar en Manchester, porque esa ha sido la otra gran noticia del día, el Real Madrid está... En cuarentena, tanto el equipo de fútbol como el de baloncesto, ya que esta mañana conocíamos que Trey Tompkins ha dado positivo por coronavirus y las dos plantillas han sido puestas en cuarentena de forma inmediata, ya que comparten un montón de zonas comunes en su ciudad deportiva. Después, a lo largo de la tarde han confirmado la suspensión del Manchester City-Real Madrid y del Juventus-León por razones obvias, pero de momento no han dicho nada de forma oficial ni del Barça-Nápoles ni del Bayern de Múnich-Chelsea. Para también la NBA, porque ya hay dos casos positivos, para el tenis profesional, de momento las próximas seis semanas se cancela la Volta Ciclista Cataluña, estamos pendientes también de la cancelación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, el primero de la temporada, bueno, estamos viviendo algo inédito, nos enfrentamos a una situación sin precedentes también para el periodismo deportivo, así que ante todo calma, paciencia, prudencia, responsabilidad y disciplina social, ya volverán los abrazos, ...los besos dados con calma... ...si te encuentras a un amigo... ...salúdalo con el alma... ...sonríe, tírale un beso... ...desde lejos, sé cercano... ...esto es lo que ha escrito Jorge Drexler... ...hace apenas unas horas, el cantautor uruguayo... ...le ha puesto letra y música... ...una personal mirada a algunos de los consejos... ...para paliar el coronavirus... ...tenía previsto dos conciertos por cierto en Costa Rica... ...suspendidos por el maldito virus... ...y quiso ofrecer su concierto a través de su página en Facebook... ...de forma gratuita... ...el próximo 30 de marzo tiene previsto... ...actuar en Madrid... ...ojalá puedo hacerlo porque eso sería señal... ...de que en muy poquitos días todo habrá vuelto... ...a la normalidad... ...pero de momento... ...mientras tanto sigamos viviendo, compartiendo y trabajando... ...codo con codo...
2: ...ya volverán los abrazos... Los besos dados con calma, si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano, no se toca el corazón, solamente con la paranoia y el miedo no son ni serán el modo de estar. Saldremos juntos poniendo coco con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor Saldremos juntos poniendo codo con codo. De esta saldremos juntos poniendo codo
1: con codo. Jueves 12 de marzo de 2020 empezamos, además del coronavirus evidentemente, aunque no os lo creáis, pasan otras cosas también vinculadas al mundo del deporte que nos va a contar. En titulares, Jesús Ruiz. Hola, Jesús, buenas noches. Muy buenas noches,
3: Carlos. Como dices, hay deporte y hay competición y suceden noticias más allá del coronavirus también alrededor de las eh, competiciones deportivas, como por ejemplo, la buena noticia de que Carolina Marín sigue avanzando en el All England de Birmingham, el torneo más prestigioso de badminton en el mundo. La campeona olímpica se clasificó con solvencia para cuartos de final, tras imponerse a la China Wancigi, número 16 del mundo, por 21 13 y 21 14 Y en la siguiente ronda se medirá a Akane Yagamuchi, que se impuso en el duelo japonés Asayaka Takahashi. En tenis, sorteo de la fase final de la Copa Davis 2020, que se ha celebrado esta tarde en la sede de la Federación Internacional de Tenis en Londres. Y España, anfitrión y vigente campeón de la ensaladera de plata, compartirá el grupo A con Rusia y Ecuador. La máxima competición por países se celebra del 23 al 29 de noviembre, si nada lo evita, en la Caja Mágica de Madrid por segundo año consecutivo. Albert Costa, director de las finales en Madrid, tenía previsto viajar a Londres para seguir en directo este sorteo, pero la amenaza global del coronavirus le ha dejado en Barcelona. Here yeah. Tony Bou es campeón del mundo de X-Trial 2020. El catalán se aseguró el título después de que los organizadores decidieran cancelar, que no aplazar, la carrera que debía disputarse el próximo 21 de marzo en Viena por la situación del coronavirus. Por lo tanto, ya solo falta por celebrarse si es que puede hacerse la prueba de Andorra. Bou, que cuenta con 25 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Adán Raga solo podría empatarle en la general y ganaría eh, Bou por número de victorias. Por lo tanto, campeón el catalán. ...que suma ya su título número 21 en, la, en su carrera. Sanciones, no sabemos cuándo se cumplirán... ...pero el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol... ...reunido este pasado miércoles... ...sancionó con dos partidos de suspensión a Isi Palazón... ...jugador del Rayo Vallecano... ...tras ser expulsado por una entrada a un rival... ...Fidel del Elche... Y también además el comité de competición ha sancionado a Brian Oliván del Girona por protestas al árbitro durante el encuentro que enfrentaba a los catalanes contra el Albacete. Por cierto, en el Girona mala noticia ya que el conjunto catalán ha confirmado que su futbolista Brandon Thomas se ha roto el ligamento cruzado. Y de futbolistas va la cosa porque Ronaldinho sigue en Paraguay arrestado y los abogados del exastro brasileño y los de su hermano han presentado este jueves en el Palacio de Justicia de Asunción, Paraguay, un documento de apelación a la prisión preventiva ratificada el pasado martes por el juez paraguayo. Dentro de la investigación recordamos por su ingreso en Paraguay con pasaportes falsos y con expectativa de pena de hasta cinco años de cárcel. Y ayer teníamos la buena noticia de la clasificación del Atlético de Madrid en Champions League, rememorando en Anfield la que hizo hace unos años, en 2009-2010, en Anfield también en la Europa League, con un héroe, Diego Forlán, que fue el que marcó el gol, ayer lo fue Llorente, pues Diego Forlán, que ahora es entrenador de Peñarol, de Montevideo, en el último partido de la Liga Uruguaya, fue expulsado, al parecer, y según ha denunciado el comité de disciplina, y después de leer el informe de los árbitros, el ahora técnico... ...realizó protestas improcedentes y además cometió una agresión al árbitro... ...por lo que según ha anunciado el periódico Ovación de Uruguay... ...el Cacha podría recibir una sanción más dura de lo que se, pre se preveía por su simple expulsión.
1: Gracias Jesús, 9 y 13 minutos de la noche... ...esto es lo que ha pasado en el resto del ámbito deportivo español, internacional y mundial... Enseguida vamos con todo lo que ha dado de sí la jornada, como decimos, noticias de alcance, evidentemente, la confirmación definitiva de que la liga se para, el fútbol profesional se para, tanto en primera como en segunda división, decisión que se ha tomado esta mañana definitivamente, y luego, por supuesto, toda la movida en la que está envuelto también el Real Madrid, que ha sido el primer club profesional aquí en España, directamente afectado, en este caso vía equipo de baloncesto, por el famoso coronavirus. Una mínima pausa y como digo, nos metemos ya a desarrollar todos los temas.
0: Información de servicio público en Onda Madrid.
4: Aviso importante. La comunidad de Madrid está
5: trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
4: Onda Madrid, servicio público. Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace. Estoy encantada, me puse en contacto con Modico fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico? Sí, Modico apunta, modico.es recuerda, Modico con K
0: En Pavimarsa estamos de estreno, ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, .es. espacios con personalidad propia. La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a dos metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112. Y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid. El partido de las 9.
6: En Onda Madrid.
1: Bueno, pues llegó el día, estaba claro que algún día tenía que ocurrir, seguramente lo esperábamos algún día que hoy, un día antes que, que hoy, un par de días antes que hoy, seguramente lo esperábamos para el día de ayer, cuando ya la Federación Española de Fútbol anunciaba la suspensión de todo el fútbol no profesional desde segunda división B hacia abajo, pero estaba claro que algún día tenía que llegar y sobre todo que no era de sentido común que se prolongara la situación y sobre todo que se fuera a poder disputar esta próxima jornada de liga con partidos a puerta vacía, pero ya con el riesgo que suponía la extensión de todo el tema del coronavirus y sobre todo yo creo que lo que definitivamente ha disparado todas las alarmas y ha sido probablemente lo que ha propiciado la determinación definitiva, por lo menos por parte de la Liga de Fútbol Profesional, seguro que han entrado en razón cuando a eso de las 12 del mediodía aproximadamente el Real Madrid hacía oficial que un jugador de la primera plantilla del equipo de Pablo Lasso, de Baloncesto, Tate Tompkins, había dado positivo en la prueba del coronavirus, el equipo eh, jugó en Milán, creo que fue hace 10 días aproximadamente, partido de Euroliga, a puerta cerrada, ya fue controvertido aquel viaje que hicieron en el día los hombres de Pablo Lasso, ida y vuelta, ipso facto, prácticamente sin ningún contacto, y a pesar de todo, evidentemente... Tompkins contrajo el virus. Una vez conocida esta noticia, esta mañana, mientras iban llegando todos los jugadores de Cinedine Zidane a la ciudad deportiva para realizar el último entrenamiento antes del partido de mañana contra Leibar, estaba previsto a las 11 de la mañana, pues entre las 10 y 10 y media que iban llegando todos, se les ha reunido en una de las salas de Valdebebas, al frente del jefe de los servicios médicos del Real Madrid, donde les ha informado de este positivo de Tompkins, ...y por aquello de que comparten las dos plantillas... ...muchos espacios comunes... ...como puedan ser los comedores... Eh, ...salas de hidroterapia, de fisioterapia... ...gimnasio, etcétera, etcétera... ...y había un riesgo evidente de contagio futuro... ...y quién sabe... ...si de contagio en los días pasados... ...evidentemente han decidido... Eh, ...utilizar rápidamente... ...los medios a su alcance... ...el protocolo entra en primera... ...línea... ...y los jugadores todos a casa... ...a descansar, a estar recluidos... Y a no salir de ahí en los próximos 15 días, dos semanas, que es lo que ordena el protocolo de sanidad Aquí a mi lado José Vicente Delfa, director y presentador del Partido de la Onda Buenas noches Hola, buenas noches Carlos Jesús Ruiz, buenas, coordinador, productor del Partido de la Onda Aquí estamos Buenas noches
3: <risa> Estaríamos contando el fútbol si lo hubiera Joder, Estaría bien ¿Y el, eh? porque... y el partido del
1: Getafe Eso, eso, claro. el, el, el Inter de Milán-Getafe y el Real Madrid de Estrella Roja que, bueno, una primera opinión así, Abuela Pluma, esto estaba al caer del FA. Seguramente ha llegado un poco más tarde de lo que todos podíamos pensar o prever o querer, pero no, no había mucha más salida que la que hoy se ha tomado, ¿no? Sí, yo creo que
5: es una decisión que tenía que llegar y que, bueno, pues después de que todos... Eh, otros muchos deportes, eh, otras muchas instituciones hayan decidido no seguir, pues eh, hay que parar y hay que, sobre todo, pues, eh, acatar un poco la situación que tenemos encima y ser muy prudentes, que no pase como está sucediendo en Italia, que quizás han llegado las decisiones algo más tarde. Luego está el contraste que todavía hemos vivido hasta hace bien poco, pero que ¿Sí? seguimos viviendo, por ejemplo, en la Premier, que se sigue jugando sí. y no hay de momento ninguna novedad. Y luego pues hay otro punto de vista que a mí me ha llamado la atención hoy, el Wuhan, el equipo que estaba en... Sí, sí,
1: el chino, en el equipo la, chino. En la Costa
5: del Sol, Haciendo preparándose... pre ¿no? Vuelve hoy a China. Entonces eso puede ser una buena noticia, porque si ellos vuelven a China es que a lo mejor aquí puede llegar un día donde volvamos a una cierta normalidad y que no sea muy lejano. Llega nada, pero vamos, hombre. a mí que lo del Wuhan vuelva a China me parece una noticia positiva. Arriba. Muy no,
1: hombre, bien. lo que pasa es que ellos han visto que ahora mismo es más seguro, por aquello de evitar el Está contagio, china volver aquí. a su país que aquí. Es cierto. Es así de, de dramático, cruel, pero o de realista en este caso. Pero es así. Fijaos, Jesús, que hace una semana eh, estábamos contando bueno, se estaba hablando a esta hora de la tarde, de la noche, se estaba jugando la segunda semifinal de la Copa del Rey sí. Granada, Leti y Bilbao, todo imbuido de pasión rojiblanca por los dos lados y hay que ver lo que ha cambiado la cosa en una semana, ¿eh?
3: Sí. Tremendo. Y seguramente venga todo, como dices tú, o al menos la confirmación de ese efecto dominó por lo de Trentonguis en el Madrid, con, con estar en contacto con los jugadores de, de la primera plantilla de fútbol, también los de baloncesto, pero era algo que tenía que llegar porque no, no, no tiene sentido ninguno, es más, sorpre sorprende, ¿no? Como decía Delfa, que muchas competiciones sí lo hubieran hecho. Que, que bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, en la NBA, en sí. cuanto se confirma un, un positivo, se suspende. Incluso que la propia federación, hablando ahora de la Copa del Rey, ya ayer confirmase que, que la Copa del Rey, que se iba a jugar esa final en Sevilla entre Atlético y Real Sociedad, el 18 de abril, sí. es decir, a más de un mes, pues se suspendía para que se pueda celebrar, o se aplazaba, mejor dicho, para que se pueda celebrar con tranquilidad, con armonía, decían además con los aficionados eh, pudiendo viajar a Sevilla con tiempo, y que todavía tuviéramos a la Liga en primera y segunda sin confirmar la suspensión y que tengamos todavía la Champions ahora mismo, que es sí. le, lo grave, la gravedad que está haciendo la UEFA con hoy competiciones de Europa League esta noche y, y con eh, la Champions, aunque el Madrid no la vaya a jugar confirmado contra el City, pues a expensas de lo que diga la UEFA el martes, que es cuando se reúnen, uh -huh. no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Hay que prevenir, hay que poner aquí sí que la tirita antes de la herida y todo el deporte ahora mismo pasa a un segundo plano y no tiene ningún sentido.
1: Sí, hay que decir que los partidos de Champions que están suspendidos la semana que viene es pero perogurullo, o sea, razón de fuerza mayor, pero no porque UEFA haya decidido. De momento se cancela la Liga de Campeones porque entendemos que es parte del problema y que esto no puede continuar simplemente por razones de fuerza mayor. El Manchester City y Real Madrid, porque el Real Madrid entra en cuarentena, aislamiento para los futbolistas, y el juventus Lyon por razones similares, aunque agravadas en Italia porque allí evidentemente sí. primero el Lyon no tendría permiso en principio para salir de Italia y luego que tampoco tiene mucho sentido como le ha pasado al Getafe en el partido que debía jugarse esta noche que acudiera un equipo a jugar una competición a un país que está también con un problema tremendo y sobre todo con, con las competiciones paradas a diestro y siniestro Veremos qué hace la UEFA. Como decimos, tiene prevista la reunión el próximo martes día 17. Se van a reunir con las 55 federaciones que la componen para decidir qué hacer con la Liga de Campeones, con la Europa League y con la Eurocopa. Que de eso luego también hablaremos porque, lógicamente, si se está barajando como posibilidad para que pudieran, en el mejor de los casos, o por lo menos en uno de los posibles escenarios más o menos benévolos, alargar el calendario de competiciones nacionales, ligas domésticas, liga de campeones... Y Europa League al mes de junio, para que pudieran terminarse, lógicamente la Eurocopa tendría que posponerse y pasar al verano del próximo año. Pero bueno, eh, no nos ha dado mucha luz, luego iremos con ellos esta mañana con lo que ha dicho Luis Rubiales, el presidente de la federación, que es también vicepresidente ejecutivo de la UEFA. Y por ahí empezamos, ¿no, fa Con la reunión que esta mañana ha tenido lugar en la Federación Española de Fútbol, porque había que sentar a las tres patas del, del banco para oficializar definitivamente la, la decisión de parar el fútbol profesional en España.
5: Sí, la Liga, la Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles. Y Luis Robiales, el presidente de la Federación, que explicaba por qué se sumaba con esa decisión de dos próximas jornadas, en primera y segunda división no habrá disputa. Hasta el 25 de marzo no volverán a evaluar la situación.
7: Hoy hay que estar satisfechos porque el fútbol profesional se suma al camino que hace unos días se empezó desde la Real Federación Española de Fútbol. Un camino en el que prima la salud de las personas y la integridad de la competición por encima de cualquier otra cuestión.
1: Evidentemente, esto es lo que debe primar a la hora de que cualquier dirigente deba sopesar y poner encima de la, de la mesa qué decisión tomar a la hora de gestionar el fútbol profesional en este caso. Y, bueno, esta mañana ha insistido Rubiales mucho en ello. Él tiene contacto directo con Ceferin, con el presidente de UEFA, me imagino que de estas cosas habrán hablado, lo que no se entiende es que UEFA, como decimos, no haya tomado ya la decisión de suspender de manera provisional, al menos, las competiciones europeas. ¿Qué más ha comentado
5: Rubeles del fútbol? Pues, por ejemplo, sobre el futuro, sobre qué pasará después de este impasse que toma ahora el fútbol español.
7: ¿Qué va a pasar? Y en el fútbol va a ocurrir igual, va a ocurrir igual, eso está, es un virus que está en el aire y que, que se contagia y que, obviamente, pues todos somos posibles portadores de él en el futuro, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, si en dos semanas el escenario es más grave, se to seguirán tomando medidas en proporción siempre al escenario. Si tenemos suerte, los pronósticos no son muy halagüeños, pero si tenemos suerte y todo eh, cambia mejor, pues también tomaremos decisiones para que se puedan recuperar los partidos. Pero en cualquier caso, no puedo contestar hasta que llegue ese momento
1: sonaban los pajaritos. Sí,
7: sí, cierto. porque ha sido una rueda de prensa.
5: Tú estabas allí, Carlos, <risa> sí. en el césped. Ahí claro. eh, estaba Rubiales, que bueno, pues lo ha hecho de esa manera para quizás darle un ambiente más agradable.
1: Y para que no se hubiera, hubiera mucha congestión claro, eh, también, en un espacio En un espacio abierto, eh, cierto, es verdad. Aire y, y, que y además la gente. con que una distancia los cámaras, prudencial con, con los, los cámaras. estaban muy cerca, Adelfa. Es lo que a mí me... bueno. El presidente muy lejos, pero los cámaras muy cerquita. Sí, eso sí. ¿Puedes? Luego los cámaras, <risa> digamos, poquito, en cada
5: uno estaba muy cercano al compañero. ...opciones y escenarios posibles... ...y ahora lo analizamos porque esto es interesante... ...lo explica Rubiales en este bote pronto.
7: Si desde luego llega ese momento... ...pues tendremos que hacer un plan... ...para ver cómo termina una temporada... ...en la que no se pueden jugar todos los partidos... ...pues obviamente que vamos a trabajar en ello... ...pero eso no ha llegado hoy en día... ...vamos a trabajar y vamos a tener todos los escenarios... ...estamos barajando cuatro niveles diferentes... ...desde el rojo hasta el verde... ...tenemos cuatro niveles diferentes... ...y este último al que tú haces mención... ...es el rojo, es no poder terminar... ...no tener un escenario en el que haya un calendario... ...y entonces pues tendríamos que trabajar... ...en cómo quedan los ascensos... ...cómo quedan los descensos... ...pero no es ahora el momento.
1: Bueno, no se quieren poner en lo peor evidentemente... ...solamente se toma esa decisión de suspender... ...de manera provisional dos semanas la competición... Pero todos pensamos que va a ser poco
5: No, es que esto es muy interesante claro. Porque fíjate, los diversos escenarios Primero, jugar todo, todavía tener opción de jugar todo Sí,
1: que esto se acabara en dos semanas Y sí. se
5: pudiera empezar a jugar Fechas libres, 18 de abril y 20 de mayo mm. Otras fechas libres Que a partir de que la Champions y la Europa League Pasen a jugarse a un partido sí. Habría opciones y evidentemente luego ya está el tema Pero de las que eliminatorias de que la Eurocopa, a partido único, ¿no? ¿Te sí, 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 a partido único. Claro. Que fueran partidos, a partido única, a único. Y luego está que la Eurocopa pase al 2021. 21. Entonces, claro, hay más opción con el mes de junio. Segunda opción. Dejar desierta la temporada. Hasta aquí hemos llegado y no gana nadie ni nada. hasta ¿Y sería? Siguiente. El rojo.
1: No, el, ah, no. el, el <risa> rojo.
5: Eh, no jugarse bueno, nada más, ¿no? Sí, 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 sería ser, el, sería ser, el extremo ya al final. Ser, sí, podría ser el rojo. El rojo ese, sí, ya, sí. que
1: no se puede jugar nada más.
5: Tercera opción. Acabar en esta jornada. En la última jornada. Vale. El Barcelona sería campeón. Correcto. El Real Madrid, Sevilla y la Real Sociedad estarían en Champions. Ojo, Europa League para Getafe y Atlético de Madrid. Descenso, Mallorca, Leganés y Español. Y ascenso, Cádiz y Zaragoza. Uh -huh. Y luego la curiosidad de la última opción, la cuarta lo dejas en la primera vuelta. Ahí nadie dice, no, pero si es que yo no he jugado con aquel. No, no, ahí han jugado todos los mismos partidos. O sea, como un campeonato argentino, ¿no? Eso. Sí, clausura sí, o una, una super. Una vuelta. Ahí, terminas. Primera vuelta. Barcelona campeón. Qué eh, eso no cambia. Vaya, y eso. además es solo por diferencia de goles, ¿eh? <ríe>
2: Vaya. Porque del punto
5: es... Champions. Aquí madre, le viene bien al Atleti. Real Madrid, Atlético y Sevilla. Le viene mal al Getafe porque no estaría en Europa League. Real Sociedad y Valencia y el descenso
1: serían curiosamente los mismos. Mallorca, Leganés y Español. Bueno, pues. Así eh... que fíjate cómo es el tema. Sí, sí, sí. No, está claro que luego cabría la posibilidad de que se jugaran algunas jornadas y se decidiera poner fin a la competición en algún determinado momento que no sabemos cuál será. Pero bueno, como decía Rubiales esta mañana. No sabemos, esto habrá que esperar 15 días, que es el plazo que ellos se han dado, porque nos han convocado al día 25 de marzo, que es cuando habrá una reunión de nuevo y una junta directiva de la Federación Española de Fútbol, de la comisión delegada, para ser exactos, para saber qué es lo que pasa, teniendo en cuenta la situación en la que se esté moviendo el país y definitivamente se tome una decisión para qué hacer en las próximas fechas. Después de estas dos jornadas de liga hay parón de selecciones. Sí. Ahí España tenía dos superpartidazos tremendos para preparar la Eurocopa que, lógicamente, tampoco se van a jugar. No, el el España, bueno, el...
5: Alemania, en el Metropolitano todavía no es oficial, claro. pero vamos, prácticamente. Y el Holanda-España del 29 de marzo, sí, curiosamente, 29 de marzo, después de la fecha donde van a volver a reunirse para valorar qué pasa con la Liga. Es ese es jugaba en Ámsterdam, ¿no? Sí, en el Johan Cruyff Arena. Decía esto Rubiales de cómo está condicionado el tema de la selección y las convocatorias de Luis Enrique.
7: Ya tenemos... ...jugadores afectados, bien porque han dado positivo en el test... ...o bien porque eh, están en cuarentena, ¿no? Es decir, y nos pasa a nosotros, pero pasa también en Italia... ...donde no pueden salir más allá de su frontera los jugadores... ...es decir, los jugadores españoles que están jugando en Italia... ...no podrían venir convocados, esto es algo global... ...las ligas más importantes, dos de las más importantes... ...al menos ya están muy afectadas... ...y en ese aspecto, obviamente, pues no me corresponde a mí tampoco... UEFA nos va a tener que eh, explicar cuál es su plan. Bueno,
1: evidentemente UEFA tiene que explicar su plan, como decimos, previsiblemente el martes de la semana que viene, después de la reunión que va a mantener con todas las confederaciones de los respectivos países que la componen. No tiene mucho sentido, bueno, esto de los partidos internacionales, evidentemente, ni por supuesto lo que tenga que ver con la Eurocopa, claro.
5: Sí, como pasa también con los de la Champions, el Barça-Nápoles y el chelsea todavía no están definitivamente aplazados. Que el barça nápoles
1: Fa es una cosa de locos porque el Nápoles no puede salir de Italia.
5: Nada, nada, si no va a haber opción. Lo único que pasa es que Rubiales hoy no ha querido ser concreto y exacto porque siempre repetía lo mismo. Tiene que ser un tema de todas las federaciones
7: implicadas. ...se está trabajando conjuntamente... ...esto no es una decisión de un solo país... ...afecta a muchos países, a muchas federaciones... ...asociadas a UEFA... ...y cualquier decisión pues obviamente... ...se tomará desde UEFA... ...pero compartiendo con, con todos los países.
1: Me imagino que aquí también imperará el sentido común... ...porque tiene que ver con los partidos internacionales... ...de las próximas semanas... ...y luego ya veremos qué pasa con la Eurocopa... ...porque más allá del calendario... ...yo creo que todo lo hemos pensado... El asunto es que si todo esto no está controlado, si la pandemia no está controlada, es una Eurocopa multisede. Son 12 ciudades. Eh, todo el, el peor mundo escenario. Claro, ya es complicado controlarlo en un país. Y además está Roma, creo, entre una de las sedes sí. de, de esta Eurocopa, en teoría 2020. No sé, muy, 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 muy bien se tendrían que dar las cosas de aquí al mes de junio para que pudiera celebrarse más allá, como decimos, de que la solución del calendario podría ser el aplazar la Eurocopa al año, al año próximo. Y ojo, eh las elecciones. Eso sí que no
5: para. Ah, bueno. Porque además lo ha querido dejar muy claro o sea, Rubiales. Sería el junio, ¿no? Sí, sí. Y además ya con la fecha sí. marcada. Y que está Casillas muy empeñado también, que sea. Claro, él ha dicho, no, no, paramos el fútbol, pero administra administrativamente no paramos.
7: Tenemos que solucionar un problema importante. En cualquier caso, sí que he dicho que a nivel de administración la federación va a seguir al 100%. Unas elecciones son un acto plenamente administrativo. Eh, que quede claro. Hombre. Acto plenamente administrativo. No, y es verdad que
1: para conseguir los apoyos necesarios, pues sí, puedo hacerlo vía telefónica y a través de videoconferencia y todo este tipo de cosas que seguramente hay que articulará perfectamente. Mítines en esto de la Federación Española de Fútbol no, no creo que haya. Pero sí, sí, es curioso, ¿eh? Que no quiere que se pasen más allá del verano jamás en la vida, ¿eh? Yo y, creo que... y
5: luego otro aspecto también que ha surgido hoy en todo lo que iba diciendo el presidente de la federación es eh, la Liga. La Liga y Tebas. Y el cambio de rumbo, porque se ha tenido que adaptar. Al principio Tebas no estaba conforme no con este tema. Cuidado, que si parase todo ahora, ¿Sí? se pierden 700 millones Por... de euros. Para, para los dentro. clubes, ¿no? Para la Liga en general. Sí, bueno, para, claro, para lo que todo, es la Liga. Para el fútbol profesional. Sí, vaya. Para el fútbol profesional. 700 millones de euros. No, un agujero. Rubiales le ha dejado un mensajito a Tebas, como siempre hace. ¿Mm? Aunque, claro, al final ha cambiado de tercio y ya está con él.
7: Sabíamos de esa resistencia, pero bueno, si han cambiado y se han alineado y se han unido al camino marcado por la federación, pues estamos satisfechos porque entendemos que es lo más responsable.
1: Hombre, aquí hay que decir que es verdad que Tebas, ya sabemos que en esto tiene claro cuál es la prioridad. Es decir, los contratos están firmados y el color del dinero <ríe> al señor Tebas le gusta mucho, entiendo que también defiende lo suyo y a los clubes a los que representa, pero ante una situación como la que estamos viviendo no cabía otra cosa. y bueno pues sí, Sobre todo, como... Carlos,
3: porque el dinero se lo da la televisión, el, el máximo dinero, ¿no? la máxima cantidad de dinero, y evidentemente él, los partidos a puerta cerrada, los puede seguir televisando sin ningún problema. Que lo que sí,
1: pero yo creo que por eso decíamos al principio que probablemente lo que, lo que ya es la, la gota que colma el, el vaso, o, definitivamente la chispa que enciende la decisión final es que un equipo, en este sí. caso como el Real Madrid, diga: No es que no podemos jugar. Pues entonces ya da igual que los estadios sean, eh, estén abiertos o cerrados, porque cualquier contacto de cualquier futbolista en un partido de fútbol puede contagiar a otro y por tanto ya la historia no tiene sentido. Bueno, y la última historia, como decía Jesús antes, con el tema de, de la Copa del Rey, ¿no? De la va a pasar. Copa
5: del Rey y de la Reina. Que de la también reina sí, hay varias opciones que hoy avanzaba Rubiales.
7: La primera, jugar. ...con el estadio lleno de ambas aficiones... ...esa es la primera... ...no sé si hoy en día es realista o no... ...porque dentro de tres o cuatro semanas... ...probablemente lo sea o no lo sea... ...por lo tanto, pero nosotros... ...una fiesta del fútbol español... ...el partido más bonito, en nuestra humilde opinión... ...que hay en una temporada... ...dejar a las aficiones fuera... ...sería algo que nos dolería mucho... ...una segunda... ...una segunda cuestión... ...pues jugarla... ...a puerta cerrada... Es la segunda, que ya obviamente pues tenemos nuestras enormes reservas y obviamente por eso también ha sido una de las cuestiones por las que hemos tomado estas decisiones. Y una tercera, que es que fuera imposible por cualquier cuestión, pero bueno, pero es que eso no puede pasar con un virus, no puede pasar con un cualquier tipo de problema que haya, ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso, desde luego la primera opción que barajamos es que la afición del Athletic Club y de la Real Sociedad disfruten y oye, ojalá pueda ser.
1: Bueno, ahí si utilizamos el asunto de los colores, esta última sería la verde y la otra, ¿Eh? la roja, sería definitivamente el escenario de color rojo, el que no pudiera disputarse la final de la Copa, como no podría jugarse ni disputarse el resto de competición de liga que queda por, por jugarse.
5: Sí, vamos a ver qué ocurre en próximas fechas, ese análisis el día 25 de marzo, ojalá y todo pueda volver a la normalidad, porque luego hay otros aspectos también. Eh, como precisamente pues Todos los contratos televisivos Que sí, tienen claro. la persona individual En su domicilio, ahora que van no a ah, ofrecer En bueno. lugar del correcto, mm. deporte Del fútbol, porque <ríe> claro, ahí se va
1: un X de presupuesto mensual claro, claro. Si te abonas a la Liga, a la Champions claro, y pues y a la, no Habrá hay? una compensación
5: o no y luego pues, otros ámbitos, ¿no? De, de otros aspectos que tienen que ver más pues con la propia Quiniela y otros ámbitos en esa línea que también se ven condicionados. Todo cambia, como ¿Tú? cambia cualquier asunto en la vida cotidiana de cada uno con esta urgencia, evidentemente, donde la salud es prioridad.
1: No, me imagino que eso sí, te, sí se tendrá en cuenta, como se tiene que tener en cuenta por parte de los clubes a sus abonados, el que no vaya a haber partidos, por lo menos de manera inmediata, es cierto que... Como todavía no está decidida la, la no está tomada la decisión definitiva de que esos partidos no se vayan a disputar, probablemente no, no tomen la decisión de devolver ningún importe de las entradas. Que, por ejemplo, sí, a falta de lo que ocurre, evidentemente, sí hizo el otro día, leí el Bayern de Múnich, cuando dio a conocer que el Bayern-Chelsea de la semana que viene es a puerta vacía, a puerta cerrada ahora ya veremos qué hace la UEFA si la semana que viene lo mantiene o lo suspende pero si lo mantiene el Bayern ya anunció que a sus abonados le sería devuelto el importe íntegro de las entradas bueno, reacciones hay pocas evidentemente estos días porque con esto del virus, pues lógicamente los futbolistas, digo, los equipos hablan poco, todos han cancelado la mayoría sus ruedas de prensa, las conferencias de prensa ni porque haya partidos ni porque no los haya uno de los pocos que ha hablado ha sido el madrileño Morales, el capitán del Levante jugador que aquí conocemos bien y que, bueno, obviamente está especialmente preocupado porque Madrid, su tierra, está en el epicentro de toda esta pandemia y él ha querido dar su opinión sobre todo esto que está pasando en Madrid y las medidas que se están tomando.
6: Sí, al final son medidas sensatas, eh, medidas coherentes dentro de eh, todo lo que está pasando porque cada minuto, cada hora están saliendo nuevos casos. Eh, desde aquí mandar tranquilidad y, y ser responsables. Eh, y sobre todo tener paciencia ¿no? que más tarde o, o más temprano eh, volverá al fútbol y, y bueno, eh, mandar desde aquí pues que la gente sea responsable ¿no? y, y que tenga un poquito de paciencia porque es verdad que las medidas son duras pero creo que son bastante sensatas con lo que está ocurriendo
1: Y bueno, luego ha habido el momento divertido de la mañana, como, si, como es habitual Joaquín, el jugador del Betis el último equipo contra el que ha jugado el Real Madrid es el Betis Sí eh, a día de hoy no hay ningún caso confirmado de jugadores infectados del Real Madrid de, de fútbol, pero el último equipo con el que jugó, como decimos, es el Betis. Y esta mañana cuando salía de entrenar a Joaquín, pues rápidamente se le ha cogido y se le ha preguntado qué tal, cómo se siente y si han tenido alguna noticia y sobre todo qué les parecía o cómo se sentían ante esa cuarentena en la que ha entrado esta mañana el Real Madrid. Preocupado,
5: igual que todo el mundo... Y bueno, hay que tomar conciencia de que esto es más serio de lo que pensábamos Y bueno, acatar las normas
3: ¿Sabéis que Real Madrid está en cuarentena, se enfrentó con vosotros el domingo?
2: Sergio me dio dos o tres besos hecho esta del la nariz
4: de la
3: coronavirus?
2: Por ahora no, nosotros mañana
1: tenemos que entrenar y no sabemos nada más Es que es verdad que se dio muchos besos con Ramos Sí, sí, sí,
5: bueno Que no se pierda
1: el humor Claro, Joaquín es un fenómeno siempre por eso digo que, bueno, tenía su, su coña ahí, esperemos que la cosa no vaya a más y que y que esta cosa quede controlada. Bueno, aparte de todo esto, estamos hablando de positivos en equipos de fútbol que de momento en España, que sepamos a día de hoy, no hay, no existe Jesús, pero sí tenemos ya la confirmación de que en Italia sí se han dado en dos equipos y en dos futbolistas profesionales de la Serie 1 del Calcio, que lógicamente bueno, ponen en evidencia que las medidas tomadas en Italia evidentemente están bien tomadas.
3: El primero fue ayer y es eh, Daniel Rugani, el futbolista de la Juventus de Turín compañero entre otros de Cristiano Ronaldo por cierto, <risa> Cristiano ¿Sí? aislado en Madeira, en Madeira, que fue no a ver a su volver. madre que había sufrido un, sí. un derrame cerebral y no le dejan evidentemente salir de allí y volver a Turín. Como digo, el primero Daniel Rugani y esta tarde se ha confirmado el jugador de la Sampdoria, Manolo Gaviadini así que ya son dos los futbolistas eh, que han dado positivo por el coronavirus en la Serie A pero evidentemente da la sensación que van a haber más
1: seguramente, es muy posible también la NBA ha parado, decíamos al inicio que en la NBA no se andan con chiquitas ya al conocer el primer caso de positivo que ha sido en este caso en Utah Jazz concretamente Rudy Gobert, el jugador francés posteriormente un compañero suyo a lo largo de la tarde hemos conocido que también había dado positivo, Donovan Mitchell directamente, la NBA no se lo ha pensado dos veces y ha dicho, se para la competición se para la NBA y esto no, no se continúa. Y luego, bueno, aparte de que, por ejemplo, se ha suspendido la actual edición de la Volta Ciclista a Cataluña y de que, como comentamos, prácticamente se ha parado en todo el mundo del deporte a nivel nacional, internacional y mundial, eh, está qué pasa con la Fórmula 1, que es un poco análogo, no sé, yo creo que van a cambiar también y al final van a reaccionar a tiempo, pero ¿qué pasa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia en Melbourne, que se debía de disputar este fin de semana? Porque ha habido un positivo ya en el equipo McLaren, Jesús, y a esta hora, que sepamos, a esta hora todavía no han tomado la fia la decisión de, de aplazar o de suspender la carrera.
3: Efectivamente, también es una competición que mueve muchísimo dinero, que además mueve es. en cada gran premio muchísima gente. La sorpresa, evidentemente, saltaba y era de esperar que pudiese darse algún positivo, como dices, en el equipo de Carlos Sainz, en el McLaren uno de sus miembros ha dado positivo... Claro, los pilotos, Raikkonen, Vettel, los principales, los más veteranos, no quieren correr, los equipos se han unido a los corredores y dicen que no se debe correr, eh, la competición todavía no ha decidido nada, en principio se mantienen los eh, eh, entrenamientos libres, se mantiene la clasificación del sábado y la carrera del domingo que a primera hora de la mañana siempre es en España y el actual campeón del mundo ha sido de los más críticos, Lewis Hamilton no entiende por qué están allí.
8: Estoy muy sorprendido
5: de que estemos
8: aquí. Está bien
5: que tengamos carreras, pero me sorprende que estemos todos en esta sala.
8: El mundo está reaccionando
5: quizás demasiado tarde.
8: Trump ha cerrado la frontera con Europa, la NBA ha parado y la Fórmula 1 continúa.
1: <risa> Estamos también aquí comentando la noticia de, de, estudiantes. de estudiantes, de Melo Trimble, ¿no? Trimble. Sí, sí, es el, es. el jugador que ha fichado el equipo estudiantil, pero que ante primero eh, el asunto del coronavirus y que luego la Liga CB también está suspendida, de momento Delfa no se le va no se le va. Bueno, no, no se le va a aceptar, no, se le va a recomendar que llegue un poco más tarde. Y sí, ¿no?
5: siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, se le ha recomendado que aplace su llegada a Madrid a la espera de futuras noticias y acontecimientos en este jugador fichado por el equipo blanco. Luego también ha sido hoy curioso ver de nuevo la imagen de cómo iban saliendo todos los que están en la residencia Blume, uh -huh. en el centro de alto rendimiento pues Damián Quintero, Lidia Valentín, Jesús Tortosa, Sandra Sánchez, todos los que trabajan allí, y en la masía también del Barça, que se han ido todos los chavales. Sí. Claro. Así que por todos lados,
1: evidentemente... O Sandoval sea, se eh... ha quedado
3: sin presentar en el Fuenlabrada. Es verdad, estaba, estaba previsto esta
1: mañana, y claro, al final no han podido ir los medios de comunicación por recomendación sanitaria. Así que Pero bueno claro, ya hablaremos sí. con él. Sí, sí,
3: seguro, seguro, <ríe> se pasará por aquí.
1: Bueno, pues todo esto es lo que ha dado de sí el asunto coronavirus, en lo que al deporte en España se refiere, en este jueves, día 12 de marzo, pero no podemos, por supuesto, terminar el programa y dedicarle un buen trecho del programa y un buen tramo del programa a lo que probablemente Delfa sea quizá el último partido de fútbol con público, con ambientazo, partidazo. No sabemos hasta cuándo en, en Liga de Campeones, en Liga y en el fútbol profesional europeo.
5: Sí, vaya partido. Qué bien lo pasamos ayer con toda la emoción de un encuentro que supo defender el Atlético de Madrid con un black impresionante, con luego el jugador que evidentemente Marcos Llorente llegó del Real Madrid y también Morata que llegó del Real Madrid de nuevo al Atlético de Madrid y que fueron también protagonistas dando esa remontada ganando en Liverpool y yo creo que haciendo vivir una de las noches más memorables del fútbol madrileño en muchísimos años, así que creo que evidentemente es un día que recordaremos más ahora con la ausencia del
1: fútbol durante todo este tiempo. Pues sí, hacemos una pausa y hablamos con Bonilla a ver si está mejor de la voz.
0: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso,
4: con Álvaro Martín. Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace. Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses. ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico? Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
0: En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en acero lejos pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia. La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a dos metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid. El partido de las 9 en Onda Madrid.
1: Liverpool 2, Atlético de Madrid 3, 4-2 en el global de la eliminatoria para el Atlético de Madrid, equipo ya de cuartos de final de la Liga de Campeones, felices los Atléticos y el primero su presidente. Hemos jugado muy bien, hemos hecho un gran partido y hemos ganado. Nunca hemos dejes de creer. Finales. Nunca dejes de creer. Pues ese es el lema que ayer todos los Atléticos tuvieron presente ahí en la mente hasta los momentos más duros y más difíciles de la prórroga cuando se puso el Liverpool 2-0. José María Bonilla, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Carlos.
1: ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¿Has dormido Bien. ¿O la tensión todavía te atenaza?
6: Pues eh, yo no sé cómo tú <risa> vives después de los partidos. Sí, yo... sí, 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 por eso te lo digo. Eh, pero a mí me cuesta dormir y ayer pues eh, también me costó, evidentemente, sí.
1: Bueno, que por cierto, antes de, de pasar a comentar un poco la felicidad de, de todo lo que fue el partido para el Atlético de Madrid, eh, hubo ahí una pequeña polémica entre Klopp y Simeone al acabar el partido pero yo creo que fue bien resuelta por Simeone, ¿no?, con aquello de la manera de jugar del Atlético de Madrid.
6: Sí, eh, eh, el técnico del conjunto inglés, del conjunto de Liverpool, vino a decir que no entendía cómo el Atlético de Madrid jugaba de la manera que lo hacía, teniendo los futbolistas que, que, que tenía, pues incluso eh, habló de hombres como Marco Llorente, como Jao Félix, como eh, el propio Coque o, o Saúl, y, y claro, eh, él no entendía cómo jugaba así el Atlético de Madrid y yo creo que Diego Pablo Simeone se lo dejó claro cuando le preguntaron eso mismo y le trasladaron lo que había dicho Jürgen Klopp en la sala de prensa de Anfield.
7: No puedo
6: entender cómo con los jugadores que
3: tienen hacen ese tipo de fútbol, pero está bien. El que gana siempre está
7: bien. Cuando veo a
3: futbolistas como Coque, Saúl, Llorente, pienso que podrían hacer un fútbol más apropiado. Pero nos han ganado y si lo tenemos que aceptar, lo aceptamos, por
7: supuesto. Ningún problema. Felicitamos al Atlético.
3: Pero no sienta bien lo de esta noche. Me
8: he dado de que soy muy mal
7: perdedor. A ganar.
8: Con sus armas, a ganar. Respetando su identidad, respetando las características de los futbolistas que tenemos, explotando la, los defectos de los rivales. Y así jugamos.
1: Así jugamos y así de feliz estaba Simeone, ¿no, Bonilla?
6: Sí, evidentemente, porque había sido un partido muy difícil, el conjunto de Liverpool achuchó mucho, disparó. ...más de 30 veces a la portería de Jano Black... ...que por cierto hizo un partido absolutamente memorable... ...el Canterbero esloveno del Atlético de Madrid... ...es verdad que entre los tres palos ...el conjunto de Liverpool tan solo disparó en doce ocasiones... ...pero la verdad es que llevó mucho peligro... ...al marco del conjunto colchonero... ...y por eso, como has comentado... ...Diego Pablo Simeone se mostraba así de feliz... ...al término del partido...
8: Bueno, sí, muy contento por el equipo, muy contento por el club, por una vez más estar entre los ocho mejores de, de Europa, partido seguramente para la historia, un rival extraordinario, fuertísimo, con una intensidad poco vez vista, con un estadio hermoso, eh, con la gente de ellos empujando como empujó la gente en el Wanda, y nosotros sosteniendo, y sosteniendo, y sosteniendo, y, sosteniendo, y no saliendo del plan que siempre tuvimos para... Llevar el partido adelante y el esfuerzo de Xavi, de Felipe, de Lodi, de, de Oblak, de Costa hasta que estuvo, de Morata ah, en el momento en que le tocó, de Llorente cuando revolucionó el equipo.
1: Hablaba Bonilla de la actuación de, de Jan Oblak, del portero, el mejor del mundo, que da puntos.
8: No tengo ninguna duda que Oblak es el mejor portero del mundo. Messi resuelve partidos ofensivamente, Oblak no lo soluciona en el arco.
1: Eso, el Messi del Atlético de Madrid, Jano Black, y como decía Bonilla, para el conjunto rojo es un elemento absolutamente capital. Como capital fue Bonilla, la aparición de Llorente en el minuto 56, sustituyendo a Diego Costa, que quién se lo iba a decir a él, con lo que le ha costado que iba a ser figura estelar, ¿eh?
6: Sí, y no lo está pasando bien, evidentemente Llorente en el Atlético de Madrid, porque no está siendo tan protagonista como él pretendía cuando recaló en el conjunto colchonero en el pasado mes de junio, tuvo más piernas en el día de ayer y más vigor que el resto de sus compañeros en el centro del campo, anotó dos goles y dio la asistencia además eh, para el tanto de, de Morata. Eh, no me extraña indudablemente que eh, Marcos Llorente se mostrara así de feliz cuando terminó el choque.
3: Eh, muy feliz eh, por meter estos dos goles que significan pues bueno, pues el pase de, del equipo a la, a la siguiente ronda, eh, feliz por eliminar a un grandísimo equipo y bueno, pues todo esto, toda la suma de estas cosas nos da, nos da mucha fuerza para seguir.
5: Marcos, no habías marcado nunca en Europa, lo haces en un doblete, en una noche mágica, de esas que me imagino que no vas a olvidar jamás, ¿no?
3: Seguro que no, seguro que, que bueno que esta noche quedará en el, en el recuerdo en mi cabeza y en, y en la de mi familia, eh, muy feliz, muy contento por... Por todo lo que lo que ha pasado esta noche, y bueno, pues es hora de, de celebrarlo con, con la familia y de estar feliz por ello.
1: Bueno, pues después de la gesta bonilla, como no le queda otra cosa que hacer al Atlético de Madrid de momento, descanso.
6: Sí, descanso. Y seguramente va a ser una semana. Ese es el primer plazo que se ha marcado el Atlético de Madrid para suspender los entrenamientos por la crisis del coronavirus. Una medida que se está planteando dentro de la entidad, justo, pues eso, unas horas después de lograr una de las mayores gestas de los últimos años al derrotar al Liverpool en Anfield suspendida la liga, pues el Atlético piensa tomar esta medida para proteger a todos los que forman parte de la entidad y en la expectativa de lo que vaya sucediendo en las próximas semanas.
1: Gracias Boni, un abrazo. Otro para vosotros. Ayer Anfield fue para el Atlético de Madrid y así lo contamos en Onda Madrid, el partido de la Onda.
5: La ciudad de los Beatles, ya están los dos equipos preparados para entrar mientras el ambiente crece, crece, sube, sube ¿y de qué manera en ese estadio en Anfield donde el Atlético de Madrid va a jugar ante el Liverpool con esa renta de 1-0 y lógicamente queremos escuchar ese sonido de ese himno. Está ese sonido del himno con los seguidores británicos Y José María Bonilla acaban de saltar Los dos equipos están ya sobre el césped Preparados para jugar un partido en un césped Que va a estar rapidísimo porque además llueve en Liverpool
4: Sí, de rojo los Reds de Liverpool De negro va a jugar el equipo que dirige Diego Pablo Simeone Todos formados en el centro del campo Rueda ya la redonda en Anfield El esférico para Coque coque, Jugando con tripié, pelotazo arriba para que sea Joe feliz. El que controle, ojo, que el buen pase, ojo, buen pase, se va a quedar, Diego Costa dispara Corner. Arnold se la devuelve al futbolista egipcio, toca la pelota para Oakley Chamberlain, el envío de Chamberlain, punto de penalti. Gol del Liverpool, Vignaldum, gol del Liverpool en el 42 y medio. Acaba de marcar Vignaldum para igualar la eliminatoria cuando peor le podría venir al Atlético de Madrid. El cabezazo de Vignaldun. Es una maravilla. Nada puede hacer Llano Black por intentar atenazar el esférico Liverpool 1. Atlético de Madrid 0. Dos minutos. Va, ha pasado. No vamos a ir a la prórroga. Si no lo impidan al Atlético de Madrid. Viene Lodi. Lodi que la Qué pone. Buena. La prórroga viene a pasar a Saúl. ¡Gol! 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 ¡Gol!
9: ¡Gol de Saúl! Pitan fuera de juego. Espérate que pitan fuera de juego. Espérate que hay que verlo. ¡Espérate, que hay que verlo! Levantó la bandera
4: el asistente, vamos a ver. Eh,
8: sí. Sí.
2: Oh, sí, sí está. Sí, qué están, pena, fuera. Qué sí pena. están
4: fuera de juego. Qué pena. Qué pena. Qué pena en el gol. Ojo, Cuida. que se marcha Vignal de Lodi. En posición de extremo derecha, la va a pegar. Golpea hacia el interior de la Firmino. Al palo, Firmino, gol. Firmino, al palo y el rechace del propio Firmino. ...manda la pelota a la red... ...de nuevo jugada por banda derecha... ...el envío de esta vez de Vignaldon... ...el primer cabezazo al palo... ...el rechazo de Firmino... ...para dentro el segundo del Liverpool... ...bueno,
5: bien... ...ha pasado, ha sucedido... ...podía pasar porque lógicamente han tenido... ...muchas ocasiones y este después del palo... ...ha estado rápido Firmino como todo el partido... ...y ha conseguido hacer el segundo... ...si sí, marcamos uno... Les dejamos ahí en su estadio. Así que hay que cambiar el chip. Hay que cambiar quizás algo en el modo de jugar. Porque ya evidentemente tenemos que ir a hacer el gol. Estamos eliminados. Vamos. Ojo que
6: oh. falla
4: Adrián de Miguel. La pelota para. Llega Marco Llorente. Chuta Marco Llorente. Toma. ¡Gol! gol. Ahí está.
9: ¡Gol! Del Atlético Marco Llorente. ¡Qué pelotazo! Recibió el esférico de Joao Félix. El toque para Marco Llorente que desde la frontal dispara cruzado para poner el primero del Atlético. Marca el
4: Atlético, marca Marco Llorente, Liverpool 2. Atlético de Madrid, ¿tú no? Viene la contra del Atlético, vamos a ver. Aparece también Saúl. Saúl y Morata. Amaga, Amaga, Amaga Morata, vamos a ver lo que hace. Intenta tocar para Saúl. Vamos a ver si aparece alguien. Es Marcos Llorente, Marcos Llorente. ¡Patea gol. Oh, gol, gol! ¡Gol, gol, gol,
9: gol, 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 gol! ¡Gol! Del Atlético, Marcos Llorente. La contra de Morata. ¡Se la da el 14! ¡Amaga desde la frontal! ¡El disparo al fondo de la red! ¡Qué golazo de Llorente! ¡Qué golazo del Atlético! ¡Liverpool 2! ¡Atlético de Madrid 2! ¡Doblete de Marcos Llorente!
5: 2 a 2 en el partido. 3 a 2 para el Atlético de Madrid en la eliminatoria. Estaríamos en cuartos de final. ¡Qué bien Morata, como ha sabido aguantar, esperar el pase para Marcos! Este se prepara la jugada y como antes ha dicho, pues voy a repetir, tira a la esquina de nuevo... Con ese toque de categoría de calidad, el Atlético de Madrid destroza Anfield.
4: Oja Marco Llorente, recula, toca con Morata, Morata con Llorente. Murcio de nuevo Morata, hay Morata, hay Morata. Hay Morata se planta solo,
9: puede hay ser gol, 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 gol. Del Atlético Morata. El robo de balón de Morata toca para Llorente. Qué bien vio Llorente la carrera de Morata. Y el madrileño se planta en el área y marca el tercero del Atlético. Marca Morata, marca el Atlético. Liverpool 2, Atlético
5: de Madrid 3. Y el Atlético de Madrid pasa a la siguiente ronda de la Copa de Europa. Con un partidazo en Anfield con Morata que no podía andar, no podía correr. Que va a estar lesionado según un tiempo... ¿Cómo se ha ido? ¿Qué velocidad? Final, final en Anfield. El Atlético de Madrid
9: que ha levantado un torcero. ...y que se ha plantado en los
5: cuartos de
9: final de la Liga de Campeones. ¡Qué
5: bonito está ese fondo de los seguidores del equipo rojiblanco! Ahí está uno de los héroes, Marcos Llorente. Ahora saludo deportivo entre Simeone y Klopp. Ahí está, abrazándose el técnico argentino con Trippier. Llorente que llega y se abraza a Correa, que llega ya cambiado de, después de haber sido sustituido. Vemos a toda la afición rojiblanca...
1: De momento es la última alegría, esperemos que no sea la única esta temporada y que pronto podamos seguiros contáoslas. Mañana más deporte en el partido de la una de Onda Madrid. Esto no para. Buenas noches.